0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento Este es un tema que eh, se lo puede tomar uno en serio o mm, en menos serio pero directamente eh, quiero primero daros las gracias y luego deciros que mmm, sé muy poco sé muy poco porque eh, llevo estudiando este tema eh, 40-50 años y eh, para ser un maestro de magia en Egipto había que estudiar como mínimo 40 años, entonces yo por lo menos creo que ya voy a sacar un poquito de la licenciatura pero que eh, lo que sí quiero es que os deis cuenta que esto es fruto de muchísimo trabajo, de muchísima reflexión y que eh, procuro eh, hablar en poco serio, no porque el tema sea poco serio, sino por lo nerviosa que me pone, por si de repente pues, sale un gato volando, se joroba un micrófono, se organiza un grid o puede pasar cualquier cosa, un terremoto espero que ya no. ¿Por qué? Pues os voy a decir por qué. Vamos a hablar de cuatro temas. Primero, una introducción, que son los conceptos, los colores, las fórmulas, algunos textos. Luego os hablaré todo muy resumido de lo que son los principales dioses de la magia, porque en realidad todo dios es mágico, entendiendo como magia una energía. Los principales son Jeca, que es la magia misma y al mismo tiempo el dios de la magia. Isis, la gran maga y Tod, que es el dios de la palabra mágica, al cual eh, pues eh, se debe toda la energía que en realidad es de lo que estamos hablando. Luego hablaremos, sobre todo, y me interesa muchísimo que eh, entendáis el concepto de faraón, mago y gran esposa real, también maga, los principales sacerdotes médicos y magos a la vez, los sacerdotes lectores, el sacerdote en... Eh, las sacerdotisas y la magia y sobre todo me interesa muchísimo eh, hablar a nivel de eh, mm, eh, gran público digamos eh, para que entendáis qué es un amuleto cómo funciona un amuleto y sobre todo hay una cosa que es fundamental y lo voy a decir en la primera eh, si encuentro exactamente que es que no se puede jugar no se puede jugar porque hace poco he tenido un enfrentamiento con una persona que me dijo, oiga usted, si yo puedo, mmm, tengo el libro de los muertos de Federico Lara Pinado, ¿yo puedo hacer magia egipcia? Y me lo preguntaron totalmente en serio. La gente se cree que aquí llega y de repente ya es catedrático en magia y puede salir. Si habéis leído el asno de oro de Apuleyo precisamente Lucio se convierte en burro por hacer mal un conjuro de magia y porque él quería convertirse en ave, hizo mal un conjuro y se convirtió en burro luego fue llorándole a Isis diciéndole por favor, por favor que quiero volver a ser un señor Pero, en fin. entonces, ¿qué es lo primero que hay que tener? primero cuidado con lo que se hace nadie que tenga un poco de cabeza lo pueden hacer perfectamente mete la mano en un en una central de alto voltaje porque hay una cosa que es fundamental no se puede decir una fórmula mágica porque el egipcio y todos los idiomas antiguos se ha perdido el sonido entonces nadie puede hacer eh, una fórmula mágica nadie puede decir una fórmula mágica si sí, no tiene una preparación rodearse de una serie de velas habéis visto perfectamente las velas, los rituales la ouija, no se puede jugar con estas cosas pero ¿qué es lo que pasa? si sí, suena la flauta por casualidad os convertéis en burro o podéis desaparecer y entonces no es porque sepáis hacer mágica es que sois tontos porque mmm, un profesor un compañero mío de la UNED griego me dijo hace muchos años mmm, hablando de estos temas, él es griego, hicieron una ouija en Delfos y me dijo, nunca más lo volveré a hacer ¿qué es lo que pasó? me dijo, nunca te lo voy a decir pero que sepas que nunca lo volveré a hacer, ¿por qué? posiblemente porque no tenían la técnica, eran críos jóvenes y estaban en un lugar de una gran energía ...y tuvieron una experiencia muy desagradable. Por tanto, os puede pasar lo que decía Irarte con el burro flautista. Suena la flauta por casualidad y os convertís en burro. Y no tenemos a mano una diosa Isis a la que vengáis a llorar... ...para volveros a convertir en Lucia. Pues bien, ¿qué es lo que hay que tener? Primero, esto no es un juego. Se necesita preparación, saber lo que se hace yo tengo un problema no sé hacer una paella y sé lo que es el agua, sé lo que es el marisco sé lo que es el caldo y sé lo que es una cacerola, Por pues ni para Dios ¿por qué? porque no sé me falta el qué, la técnica el saber hacer una buena paella hago engrudo grudo o hago perdigones quiere decir que más fácil que hacer una paella, todo el mundo que dice pues cuando vengas a Valencia te enseño me da lo mismo, yo pues esto no sirvo entonces, ¿qué es lo que hay que saber? Segundo, hay que estudiar. Cualquiera no puede hacer una fórmula mágica. ¿Por qué? Porque hace falta la preparación que yo tengo que tener, 40 años, 50 años de estudio para hacer una buena paella y a mí ya se me ha pasado el arroz. Tercero, protegerse, porque no sea que te venga una persona de otra dimensión, persona, física, material, lo que sea, te pegue un susto, que te quedes directamente en el limbo. Yo tengo alumnos que son grandes magos y hemos dicho, vamos a hacer no sé qué, y dice, espera, que me quedo contigo, vamos a probar, pero para que te bajes del árbol. Es decir, si te quedas colgado, que te den dos bofetas y te bajen. No se puede hacer nada, nadie se le ocurre meter la mano en una central eléctrica en una de 300.000 voltios porque te queda seco luego dices, no, es que si fue un postelgueiro fue el rayo de Júpiter y un jamón fue que estabas jugando con lo que no tenías que jugar y luego tener en cuenta que nada es lo que parece es decir, la persona más simple, más normal más buena, más blanquita puede ser un mago impresionante que te hace así y te convierte como yo le hice una vez a uno que me estaba tomando el pelo, digo a que te convierto en rana y le pegó un susto que desde entonces me aceptó las fotocopias se estaba riendo de mí me explico, ¿cómo salen las cosas? me dice, ¿tú serías capaz de darme la carta que yo te pida? digo, pues sí dice, ¿y, y tienes que tocar la baraja? digo yo, no tengo que tocar nada, pachula yo y hago así, levanto la carta y digo, hombre, las de oros ¿qué me has pedido? las de oros hazme las fotocopias que te convierto en rana ¿Cómo salió? No lo sé, pues la... pero el susto que se llevó fue tremendo. Y es un idiota que, que me retó, a las brujas no se les puede retar, ¿a que no? Pues hala, no me retéis que os convierto en ranas. Entonces, seguimos a ver si conozco esto y entramos en Egipto. ¿Qué es lo que pasa con Egipto? Que se murieron todos, se perdió el idioma. Se perdió el sonido, se perdió la traducción de los antiguos textos y no se sabe nada. ¿Me explico? Es decir, todo lo que os estoy diciendo es interpretación moderna de cómo hacían sus famosas paellas de magia aquellos, aquellos maravillosos egipcios. Nos dicen fuego, agua, caldo de marisco y arroz. Pero, ¿cómo se hace una buena paella? Vamos a ver. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que Jeca, Jecau, se le representa con una gran serpiente. Dice, ya empezamos a nada con las serpientes. Pues bien, estamos hablando de una cosa que es un elemento importantísimo, que es el elemento de... ...la cuerda con nudos... ...que es precisamente... ...la cuerda mágica... ...de las grandes divinidades... ...que atan... ...hay un conjuro que vosotros sabéis... ...a mí me lo enseñó... ...hace muchos años una asistenta mía de Albacete... ...y lo cuento siempre... ...que es el nudo de San Cucufato... ...¿sabéis hacerlo? Bueno, Pues el San Cucufato... ...te ato no sé qué... ...y como te ato con lo que no puedes hacer pis... Pues entonces, en cuanto tengas ganas de hacer pis, yo encuentro lo que he perdido. Entonces, digo, uy, ¿esto qué es? Y dice, uy, señora, esta es la magia de San Cucufato. ¿Quién es el gran dios de los nudos? Pues es Varuna, y es directamente Zeus, y es Júpiter. Supongo que aquí estaréis muchos casados, y tenéis un aro. A vosotros, cuando os habéis casado, no os dicen lo que Dios ata en esta... En este mundo, en esta tierra, lo ata también en el cielo, os están atando, os están atando mágicamente con el asán, el santo yugo del matrimonio, que puede ser pesado, menos pesado, pero es un yugo. Es una atadura y por tanto indisoluble. Pues bien, este elemento lo tiene ya ese dios de la magia egipcio, que además tiene el K, el K que es ese alma espiritual y Precisamente en el cuerpo del mago residía esa energía. ¿Creemos en la magia? Hablábamos con Sol antes. No creemos en la magia. ¿De qué estamos hablando? No lo sabemos. ¿Hacemos magia? Sí, está la magia de la mirada, está la magia de la voz, pero lo curioso es que, dice el Talmud, diez medidas de magia vinieron al mundo. Egipto recibió nueve, el resto una. ¿Qué es esto de la magia? Para la civilización grecorromana a la cual pertenecemos, no, no hay muchos egipcios aquí creo, es algo negativo. La noción de la bruja es negativa, la, la noción del mago es, suele ser maléfico, la persona que te va a embrujar, la persona que te va a hacer un conjuro, te va a fastidiar. Pero es un concepto que no existe en la civilización romana ni existe en la civilización griega. No existe tampoco en Egipto, pero los grandes magos, los que se llamaban, los que se llamaban magos, eran los sacerdotes de la tribu de los magos que formaban parte del imperio persa. Roma y Grecia no conocen el término magia es decir, para los egipcios obviamente no existía la magia como tal, como entendemos el término magia porque el Occidente lo conoció cuando en el mundo helenístico llegó Alejandro Magno antes de empezar el mundo helenístico tomó el imperio persa y todos los sacerdotes que estaban en formación, 10, 11, 12 años de trabajo tuvieron que salir, desamortizaron los templos, Alejandro el maldito destrozó los templos, tuvieron que ir a buscarse la vida y directamente salieron a vender ilusionismo, la magia de chistera. Eran los sacerdotes horóscopos los que marcaban las horas porque no tenían el reloj despertador. Entonces es cuando viene a Grecia y a Roma ese concepto negativo de lo que en Oriente, en el próximo Oriente, en Persia, y sobre todo en el Antiguo Egipto y en Babilonia, era simplemente un dominio de las energías de la naturaleza que están en la luz, es decir, si yo me vengo delante de, aquí delante de vosotros y os estoy hablando con la magia de la voz amplificada por una energía, que se está amplificando, pero es que además hay una cosa mucho más bonita, al tener una energía, que es la energía de la palabra, estas palabras que yo digo se quedan vibrando eternamente y le decía ayer o no sé quién tenía que hablar una persona y dije no la nombres, que si la nombro existe. Es decir, la magia de la vibración de la persona a la que yo hago existir o lo que yo os estoy diciendo en estos momentos si os nombro por vuestro nombre vais a existir, Luego, nunca nombréis a un enemigo. Por eso tenemos tanta manía en dejar nuestro nombre grabado, por eso los grandes megalómanos tienen la manía de dejar su nombre en inscripciones, en monumentos, lo veréis en Egipto, porque el que pronuncia el nombre hace existir a esa persona por toda la eternidad y la puede resucitar. ¿Cómo? Pues no os lo voy a decir en este museo, eso para la próxima. Eh, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Era atributo de los dioses y del rey. ¿Una persona normal podía tener jeca, podía tener magia? Pues sí o no, dependía de la formación que tuviese. Pero hay una cosa que me llamaba la atención. Eh, hablando de la mano izquierda, vosotros habéis oído hablar siempre la mano izquierda es la mano de la magia... Directamente se hace así y paras a Satanás. Yo nunca se me ocurriría eh, levantar la mano para hacer un conjuro. Siempre iré con la mano magia, con la mano izquierda. Y es muy curioso que soy ambidestra, escribo con las dos manos eh, a la vez, directamente en espejo. Y gracias a que soy ambidestra y que escribo con la mano izquierda, la derecha, del medio, como me dé la gana, empecé yo a estudiar la magia porque descubrí... Que los conjuros mágicos se escriben al revés y luego se ponen delante de un espejo porque tú nunca puedes maldecir a una persona. Tú, cuando quieres maldecir a una persona, le das muchos besos, la quiere mucho, pero lo pones delante de un espejo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Invertir tu deseo y lo que estás diciendo, asquerosa aguarda que tiene verrugas. ¿Me explico? Es decir, no se puede jugar con la magia, pero se puede manipular. ...para hacer un conjuro contra un enemigo... ...jamás, jamás más decirlo... ...pero te pones a llamarle bonita... ...que voy a apostar delante de un espejo... ...y dices, toma ya... ...y yo en mi página web lo que habéis visto... ...es que yo digo... ...a amigos y enemigos devuelvo lo que me dan... ...a los amigos amor... ...y a los enemigos que se joroben... ...porque lo pongo delante de un espejo... ...me pongo una quesera, no me tocan... ...y estoy devolviéndole las verrugas... ...a quien está queriendo que las tenga yo... Esos son los secretos de la magia. Pues bien, eh, si os dais cuenta, siempre hablamos de Jesucristo, que se si había ido a la India, que si la magia de la India y tal. Aquí tenéis precisamente el Chakra Manipura, por comparación con la India, que hablan precisamente de ese poder que tienen en el vientre, que tienen el torso, porque, qué cosa más curiosa, sale por la mano izquierda. La mano de las brujas, la mano siniestra, la mano de la magia. La mano con la que te limpias el pompis cuando eres musulmán. Por eso no se te ocurra comer. Y yo que soy zurda, estoy todo el día así digo, a ver cómo como yo el cordero. Porque yo no sé comer con la derecha y me han pasado cosas. ...de que me sirven por la izquierda... ...y yo que no sé cogerlo con la derecha... ...en una embajada dije... ...bueno, van a decir que esta señora viene del rastro directamente... ...vaya representante de la universidad que tengo... ...no sé comer con la derecha... ...bueno, si tengo aquí una cosa y otra cosa... ...lo cojo con la mano que puedo... ...entonces... ...la mano de la magia... ...el chakra... ...¿de dónde sale la magia? ...de la barriga... ...del vientre... ...¿qué es lo que hacen directamente... Activar este chakra se hace circular ener la energía y no la he traído porque me quería centrarme en otra cosa la magia Kundalini es la magia que sale la magia de la sexualidad y te levanta los chakras en forma de serpiente es muy curioso, yo llevo estudiando la serpiente hace también 50 años y mmm, tengo al mismo tiempo que la magia y es un, una cosa interesantísima un libro bueno que os recomiendo, el de Robert Rinder, el mecanismo de la antigua magia, las prácticas de la magia egipcia, y siempre, siempre, siempre se habla de que los poderes del rey Unas los tiene precisamente en el torso. ¿Dónde está? ¿Quién es el rey Unas? Es el que empieza a escribirse en su época los eh, textos de las pirámides ¿Dónde se habla de canibalismo? No sé si se comían a los magos, no sé si efectivamente se comían las almas de la gente. Es decir, cuando hacemos eh, comparación en historia de las religiones, mmm, una anécdota muy curiosa es que siempre se come, bueno, anécdota: una anécdota que se come el corazón del enemigo, al enemigo al pobre no le haría mucha gracia. Sabéis que me parece que los aztecas abrían el corazón y se comían los corazones, ¿no? Pero eh, estando una vez, eh, mi hermano que estaba en Guinea, le vino un, un alumno, estaba dando un curso, y le vino eh, un negrito, eh, menos negrito que el día anterior, le vio como un poco gris, y dice, hola, eh, ¿qué es lo que te pasa? Eh, es que estoy malito. ¿Y por qué? ¿Qué te pasa? Dice es que mmm, se murió el abuelito hace tres días y nos hemos comido un trozo y me ha sentado un poquito mal estoy hablando de canibalismo ritual ¿qué es lo que pasa? los que sean de ciencias y los que no también saben que todo lo llevamos grabado en el ADN y cuando te comes el ADN del abuelito estás adquiriendo sus poderes esto es cuando se habla del canibalismo en el antiguo Egipto Nunca sabemos, porque se nos ha perdido la fórmula de la paella, si es canibalismo ritual y de verdad se comían al mago para adquirir sus poderes, o se está hablando de la asunción mágica de los poderes de esas fórmulas que se aprenden en el momento en el que tú, después de muchos años, asciendes de verdad al conocimiento. ¿Por qué? Porque nunca jamás te van a enseñar, si tú no has prestado eh, el juramento de que jamás lo vas a revelar no quedan textos todo lo que tenemos son los textos mágicos, los papiros mágicos ya en época griega y eh, la enseñanza como toda enseñanza seria de enseñar una canción se hace enseñando la vibración de la voz pasaba de maestros a alumnos y tenéis una imagen que os puede eh, hacer entender lo que estoy hablando, cuando veis alguna vez en televisión las escuelas coránicas, habéis visto cómo los niños están repitiendo el Corán de viva voz, se lo aprenden de memoria, y la Biblia no se puede mover y también se recita en voz alta. Es decir, el tono en el que vosotros oréis a Dios es el que causa esa vibración mágica es el abrete sésamo que te va a permitir que ese acto de magia se realice. ¿Cómo crearon todos los dioses el mundo? En el principio, la diosa madre era andrógina, no era ni dios ni diosa, no tenía sexo. Era sibedeus sibedea, decían los romanos pero en un momento determinado cuando se pasa de una eh, religión que no me gusta llamar de, de una religión matriarcal porque no existió es decir, cultos posiblemente femeninos, es algo que se inventó en el culto a la diosa madre que no existe para nada ni hay ninguna prueba, más que una prueba en la primera dinastía de Uruk que antes de los primeros reyes de que la monarquía bajara del cielo, es decir, los Anunnakis ya me han pescado reinaba la diosa y la que gobernaba en Uruk era la diosa, eso se pierde viene una eh, civilización de tipo m, patriarcal en el cual el primer eh, dios es una divinidad del cielo es uránica por oposición a la diosa, a la serpiente que tenéis en Delfo que es eh, la diosa de la tierra, que es Gea pero tienen un problema que yo no sé os voy a pedir perdón los chicos yo no sé si tenéis vagina y podéis parir pero ve pare. ¿Con qué pare? Con la boca, con la palabra. Los dioses egipcios lo que hacen es parir masturbándose. Y Zeus, como era muy fino, estábamos en época más eh, moderna, lo que hacen es que le abren la cabeza a Zeus y le sacan a Atenea. Atenea nace armada porque Zeus le pega un golpe con el hacha y nace Atenea que es la diosa de la sabiduría. Pero, teme aquí que Zeus quería seguir pariendo. Y entonces lo que hace es que cuando se manifiesta en todo su esplendor a Semele, que está preñada de Dionisos, la quema. Se empeña a la otra en verle sin el disfraz humano y Semele arde. Pero en el vientre llevaba a su hijo, que es Dioniso y eh, Zeus lo que hace es que lo, lo salva hace una raja en su muslo y es la primera incubadora de la historia y encima de un hombre con lo cual obviamente Dios doblemente nacido es también un Dios de la magia es Dioniso Zagreo él dos veces nacido primero del vientre de su madre y luego del, 20 de Zeus, del vientre de Zeus quiero decir con esto que ...esa posibilidad de esos dioses para engendrar... ...se manifiesta en lo que es también la magia... ...porque es muy curioso... ...dice, vamos a ver... ...la magia universal, ese sentimiento, esa energía... ...que no sabemos lo que es, puede ser la energía cósmica, etcétera, etcétera... etcétera, mmm, ...llega el dios Atún... ...Atún es el dios que existe por sí mismo... ...si sí, habéis leído el Antiguo Testamento... ...cuando eh, Moisés le pregunta a Yahvé... ...en el, antiguo, en, en el monte Sinaí... ...¿quién, es, quién eres? Y ...dice yo soy el que soy... ...y el chiste dice vengo por lo que vengo... Y ...dice pues si por algo me gusta es por lo bien que te explicas... ...soy la energía... ...soy la energía... ...que está haciendo arder la zarza... ...no soy Yahvé... ...Yahvé es las, eh, la acróstico de yo soy el que soy... ...no tengo nombre porque soy energía... ...los egipcios tienen lo mismo... Quién soy? El Dios creador, el que existe por sí mismo y con el tiempo se va a convertir en la energía solar. Es una fuerza energética que da origen y es el origen está en Ju y en Sia, que son directamente el conocer y el mandar o el hablar, es decir, la inteligencia y la manifestación de la fuerza. ...de esa inteligencia... ...que es la fuerza de la mente... ...por medio del poder de la palabra... ...el mago... ...conoce... conoce ...los misterios del universo... ...que recibe de su maestro... ...por medio de... Eh, ...la formación hablada... ...es decir, es una cantinela... ...que tiene que tener... ...determinado tono de elevación... ...sabéis que perfectamente... ...con el diapasón se puede matar... A la gente se puede matar con un agudo directamente y con un diapasón agudo puedes matar a una persona. Le revientas. ¿Por qué? Porque el sonido mata. Es precioso. El sonido, de la misma forma que crea, puede matar a una persona, volverte loco. Y por eso saben que la salmodia y la repetición te puede hacer dormirte, te puede hacer entrar en trance y entrar en trance puedes ver a Dios puedes levantarte puedes profetizar todo, todo con el tono de la voz ¿cómo se hace? pues no lo sé porque como tampoco se hace el para ella, pues todavía no me he entrenado para aparecer, desaparecer y todas estas cosas por si acaso desaparezco y no sé dónde estoy entonces ¿qué es lo que dicen ya el faraón en el imperio antiguo? Un Dios dio la magia a los hombres para ayudarlos a defenderse. Daros cuenta que el Dios que tiene, y lo veíamos aquí, la, la vara del faraón es el cetro mágico, que luego las brujas y las hadas van a llevar la varita. Es decir, es una vara de poder. ¿Qué es lo que hacían con esto? No lo sé, pero también se llama jeca Yo digo, bueno, pues a lo mejor es un pararrayos. Por si acaso viene el rayo, pues que se vaya por medio del, del bastón, que se vaya a otro sitio, ¿no? Pero daros cuenta que todo el mundo podía hacer magia en Egipto. Luego lo vais a ver eh, cómo directamente hacen magia continuamente, pero directamente no se puede hacer magia contra el faraón. ¿Por qué no se puede hacer magia contra el faraón? Porque va protegido, lleva un pararrayos puesto. ¿Qué, ¿Qué pararrayos tiene? Es que es muy curioso. Está sentado en un trono. El trono es Isis. Está protegido por la diosa Guayet, que es la diosa serpiente, y está protegido por la diosa buitre, cobra. Está protegido por un triángulo de tres diosas impresionantes. Dice: Ahí va, el símbolo femenino es de pues Povale. Tengo un triángulo. Pero la base del poder del faraón es. Directamente, a ver si encuentro el pírulo, este sí, es el trono, es Isis. Y directamente eh, tiene en la cabeza dos objetos mágicos que, si leéis el libro de Frankfurt, de, me parece que es la, la magia del mundo antiguo, dioses y faraón, no me acuerdo cómo se llama ahora. La corona roja y la corona blanca es lo que le ponen al faraón porque la corona roja es la poderosa la grande magia es decir, lo que me están haciendo es convertirme a este señor que está sentado en el trono en una gran pila energética no vamos a hablar ya de lo que, la magia del faraón y todo. vamos a hablar del de pilón impresionante de gran energía que es el garante del que el sol se ponga pero vuelva a amanecer y solamente si el faraón está en la posesión ...de esa energía... ...grande, totalmente cargada, ...la energía de la corona blanca... ...y la energía de la corona blanca... ...directamente garantiza... ...que no se caiga Egipto en las tinieblas... ...y que vuelva a renacer el sol cada mañana... ...esa es la magia del faraón... ...que se renovaba en el festival SED... ...porque se renovaba cada 40 años... ...normalmente hay veces que en Mesopotamia que tienen estos ritos parecidos lo que hacen es que no renuevan directamente eh, hay una lucha entre el rey joven y el rey viejo mata al rey viejo, lo tienen también entre los romanos, se cargan al viejo que ya no sirve porque está usado y se le ha gastado la magia y entonces sale a reinar un dios joven que tiene toda la potencia de la juventud y está cargado de magia pues bien lo que tiene este centro? ¿Qué es lo que se dice? Esta es mi serpiente favorita que como veis la traje, digo, no quiero traer un pdf, sino la serpiente que se mueva. Lo que tengo es un bastón mágico, es una vibración que concentra la magia en la mano del faraón, en contacto imaginaros que somos ingenieros de comunicación y estamos hablando del concepto energético, de que directamente es la conexión entre el faraón sujeto por las tres diosas, pero sobre todo con las grandes coronas, con las grandes. Y es la magia del universo concentrado en. Esa es la magia del faraón. Que encima le sale de su vientre, porque es el poder del faraón. Que si os eh, lo conocéis, supongo, conocéis a Menofis IV, era antes de ser faraón, fue sacerdote de Heliópolis que es donde vivían los grandes sacerdotes magos ¿qué es lo que tienen? pues obviamente estamos en una religión total y absolutamente no voy a decir machista pero ya lo he dicho y el que manda es el jefe pero la que lleva el rollo de las empanadillas es la señora ¿Y de ¿quién es la gran maga en Egipto? pues la gran maga en Egipto es Isis ¿por qué es Isis? si no pinta nada porque engañó a Ra. ¿Y cómo le engañó? Aquí la tenéis dando de mamar en forma de serpiente cobra al faraón y aquí tenéis otra de las cosas que yo siempre hablo cuando hablo mal de los griegos, gracias a los griegos solamente tenemos un alma y un cuerpo. Entonces estamos muy mal hechos, porque el cuerpo se te muere, el alma va creo que ya no existe el purgatorio va al cielo, al infierno se queda volando por algún sitio pero los egipcios tenían seis cosas seis cosas que es una gozada porque podían entrar, salir se quedaban, se iban tengo el ib, el cuerpo espiritual el had, y además tengo una cosa muy divertida que es la sombra con lo cual existen los fantasmas y además para un egipcio no podía concebir que solamente tuviesen un alma, un alma no lo tienen más que los griegos que son tontos que copiaron de los egipcios, copiaron de Oriente pero copiaron muy mal, entonces directamente nos dejaron solo con un alma, ¿qué es lo que tenemos aquí? pues directamente el espíritu el va, tenemos el ka que lo tenéis, que es el doble de esa energía es decir, tú un día estás malito, pues mandas al doble que venga o salga y sobre todo hay una cosa que es fundamental porque el fundamento, el cuerpo físico, se llama ja ha o hat, es más o menos como un pescado, pero tenemos el proceso de iniciación, para ello tenemos ese alma y tenemos el Ankh, que es la espiritualidad. Es decir, no tenemos al alma solamente eso que vuela y que puede estar en el purgatorio, que no sé si existe o no, y, o lo ha quitado ya el último papo tal, pero directamente si se conserva el cuerpo, entonces tienes el soporte material para que todos estos iba a decir todos estos mmm, cosas que tenemos, además no solamente ese alma, pues entren y salgan, te visiten, se comuniquen con tu familia, daros cuenta, de, por ejemplo, la gran fiesta del valle egipcia es el antecedente de la fiesta de los muertos cristiana, no es el no es el Samaín Celta... ni es incluso el culto a los antepasados romanos, que sino que es pasando por eh, los coptos y los cristianos viene de Egipto y es la, la la gran fiesta del valle, que era el culto a los antepasados. Pues bien, fijaros qué bonito que le dicen levántate, Teti, es el faraón, levántate y vive. Es decir, no se cree jamás que una persona muere. En Egipto no se moría. Siempre eh, se suele decir que en, en Egipto eh, se, es la civilización que está continuamente pensando en la muerte. Y es una equivocación. El Egipto siempre está pensando en la vida porque es inmortal. Un, Egipto, eh, un egipcio no concibe que sea inmortal. Y ese concepto de la inmortalidad... Lo tenéis vosotros en el cristianismo, vosotros, nosotros, ellos. ¿Por qué? Porque cuando el difunto muere, por esa magia de todo lo que le ponen alrededor del sarcófago, las fórmulas mágicas y los eh, conjuros que hacen el sacerdote, en el sacerdote, lector, con la fuerza de esa fórmula mágica, el muerto iba a decir: Ya es un vivo, está vivo. ¿En quién está vivo? Está vivo porque resucita, se llama Renato, resucita con Osiris. Y es precioso porque luego todos los cultos de inmortalidad que vienen a Grecia, a Roma, todos los que se llaman los cultos mistéricos, el cristianismo mismo, el cristianismo sabéis que no morimos vivimos y tenemos una vida inmortal en el más allá pues bien todo esto viene de Egipto de los indios, de Persia y de todas esas que se llaman religiones mistéricas de mistes o iniciados y desde luego los mmm, egipcios creían que estaban vivos y tenían ese soporte que es la sombra que entraba o salía y lo que tienen en las tumbas son falsas puertas para que no se pierda la sombra del muerto y pueda salir la magia del nombre ¿por qué se pone el nombre del faraón en un cartucho? porque Isis consigue ser la grande magia muchísimo más importante que Ra porque la energía de cada persona de cada dios es el nombre mágico si, eh, mágico. si cogéis los, para hacer un conjuro, mmm, queréis que aparezca eh, Fulanito, bueno, pues eh, Fulanito tal, que se llama Cachipún. Entonces tú llamas a ese espíritu que sabes que se llama Cachipún, pero no lo llamas Cachipún. El Cachipún es el nombre que tienes para andar por casa. Tú le amenazas y le dices: empiezas la salmodia, empiezas la repetición, entras. En, ese, en esa energía espiritual que te permite conectar eh, las antenas con esa fuerza mágica de la creación y le dices, ven, 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 te lo mando, te lo mando, te lo ordeno. ¿Por qué? Porque conozco tu nombre. Y lo repites y vas creando esa fórmula mágica que siempre decíamos, no Leáis los conjuros de los papiros mágicos griegos, que es una salmedia, salmodia, una repetición, ori, ori, ya, ori, ori ya, es como la danza la la lanza de los indios cuando están pidiendo la lluvia, porque conozco tu nombre mágico y si no vienes, te destruyo. Amenazas. Eso es una de las cosas que se dicen cuando eh, se eh, confunde para diferenciar la magia de la religión se habla de que eh, a la divinidad a que utiliza su nombre mágico ¿por qué? porque le dice Isis le dice a Ra revelame tu nombre mágico y dice Ra pues no y dice pues te mueres le ha picado una serpiente Ra está rabiando de dolor me dice venga mujer cúrame qué más te da que te voy a dar esto no sé dice no no o me dices tu nombre mágico o directamente no te curo de la picadura de serpiente qué pasa que Ra precisamente para sobrevivir le revela su nombre mágico a Isis ¿cuál era el nombre mágico de Ra? No lo sabemos porque si no seríamos tan poderosos como Isis pero es muy curioso ...que el nombre mágico... ...de Roma... ...es amor... ...Roma escrito al revés... ...no digáis Roma... ...cuando estéis en el anfiteatro Flavio... ...no sé que os lo carguéis... ...me explico... ...no se os ocurra hacer magia dentro de la pirámide... ...no sé que es la lo vemos... ...o voléis... ...y aparezcáis en Marta... ...porque... ...¿cuál es el problema? ...¿en qué notamos lo del nombre? ...está encerrado en un círculo... ...por eso hablamos de la protección... Este círculo protege el nombre mágico del faraón, protege su energía mágica y además es muy curioso porque, por ejemplo, en Roma eh, no se daba nombre a los hijos jamás por el concepto mágico de la energía del nombre. Y cómo llamaban los romanos a los hijos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, eran originalísimos llevaban una bula le protegían al niño con la bula y cuando ya tomaba la toga viril y ya era una persona que se podía defender y no le podían atacar entonces ya, ya le daban el nombre de la familia Publio Cornelio Sipión, así que Publio Cornelio se llamaban todos los primos iguales más o menos parecidos pero esa magia del nombre la tienen también los egipcios solamente protegen el nombre del faraón con que cuando veáis una inscripción con un cartucho, sabéis que estáis hablando de un rey, un faraón o una reina faraón, que no se puede decir faraona, que está muy fea. Entonces, dioses de la magia, ¿qué tal vamos de tiempo? ¿Marchando? Sí, de momento. Bueno, tenemos Atún, esto es una cosa que es una especie de refrito eh, helenístico, es el dios Jeca que os he enseñado antes, que era solamente una persona sentada con él con el jeroglífico, pero geca se entiende, repito, esa energía, aquí la tenéis directamente el atún en forma de serpiente primordial, cosa que también tenemos eh, la magia primordial precisamente en la mitología hebrea, porque Yahvé se enfrenta al, al monstruo Tiamat o Tejemot, y Marduk se enfrenta a Tiamá, es decir, está clarísimo que no quiero meterme con los señores, pero me estáis haciendo la sustitución de una gran madre diosa que no tenemos ni una prueba, pero por lo menos iconográficamente la teoría de Bachofen no va descaminada. Es decir, todos os enfrentáis a una serpiente para vencerla, y incluso a, eh, Apolo en Delfos se enfrenta a la serpiente pitón, es decir, que tengo la divinidad de la Tierra, que es Geo, cuya eh, manifestación es la serpiente pitón, pero tiene que quedarse con la pitonisa, porque el Dios que viene del cielo de profetizar es como yo con la paella, a la de tres, entonces tiene que quedarse con la pitonisa, que es la que profetiza. <coughs> Voy a pasar de Geca, que ya ha hablado de él, y sigo volviendo y voy a correr porque quiero llegar a, al final para explicaroslo todo ¿qué es lo que tenemos? Isis Berez Jekau, que es la grande magia es uno de los apelativos de esta diosa que aparece muchas veces en forma de cobra porque al mismo tiempo es la gran diosa de la serpiente la tenéis aquí haciendo un conjuro y tenéis directamente todos los conjuros que se puede decir jeca en jeroglífico de muchísimas formas pero siempre veis que tiene las dos serpientes es ese que tiene ese el mago que tiene la fuerza de las dos serpientes en la mano, que tiene la cuerda de los nudos, es Yahvé el dios que hace nudos, es Varuna el dios de los nudos y sobre todo lo que tenéis es el poder activador de esa personalidad que es la activada por la energía. Os he contado el poder de Isis y directamente es importante porque porque aparece siempre dando como diosa nutricia y como diosa aquí la tenéis en forma de árbol que da de mamar al faraón y aquí la tenéis en una cobra preciosa preciosa que es Isis Beret Jecau, dando de, dando de mamar no es que mamase de una serpiente, sino que es Isis. Curotrofa, que es la que da de mamar al niño Horus, que representa que el faraón, al mamar del pecho de Isis, adquiere la divinidad. Lo que tenemos aquí es el faraón divinizado por la leche de su madre, que es la diosa Isis. Supongo que todos habéis pensado en la diosa perdón. En la diosa Isis curotrofa, dando de mamar a Horus Niño, pero también en la Virgen de la Leche Cristiana. Eh, directamente se habla de que puede haber una transposición iconográfica, pero no existe para nada ninguna prueba en la cual esa iconografía se haya tomado de la Isis Curotrofa, es decir, no os creáis para nada porque el problema de las religiones antiguas, la iconografía y la asunción por el cristianismo de estas iconografías antiguas es mucho más complicada de lo que puede parecer. Pero de hecho, sí es verdad que se adoptan muchas partes de esa iconografía de esa eh, Horus que Adquiere la divinidad por medio de la leche de su madre y de esta forma se representa a Tutankamón, esto es del tesoro de Tutankamón, divinizada.